0: Всем привет! Это подкаст ОКО «Спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. К сожалению, название этого подкаста стало пророческим, потому что несколько дней назад вне игры остались все, кто смотрел английский футбол в России. Английская премьер-лига разорвала контракт с ОКО, и теперь до конца сезона легально смотреть АПЛ нельзя. Возможно, будет нельзя и дальше, но мы надеемся на лучшее. Пару слов о том, что это значит для подписчиков ОКО. Все обладатели годовых подписок «Спорт» и «Футбол» в ближайшее время получат в качестве бонуса подписку «Премиум», в которой будут доступны более 110 тысяч фильмов и сериалов. Она будет действовать до 31 мая, то есть до конца сезона, а те пользователи, у которых были активные подписки на месяц, получат, соответственно, месячную подписку «Премиум». Также доступен возврат денег за неиспользованный период подписки, то есть можно сейчас отменить и получить компенсацию, и еще кучу опций для тех, у кого было и премиум, и спорт, и футбол. Все подробности в соцсетях ОККО читайте, чтобы знать, что вам делать, если вы уже, собственно, футбол в ОККО смотрите и смотрели. Также надо напомнить, что кое-какой футбол на ОКК еще остается. Смотреть его там тоже можно, не только английский. Ну, причину разрыва контракта вы все прекрасно знаете. Мы будем обсуждать не причины, а, собственно, сам футбол. И будем скорее информировать вас, да, а не оценивает события, потому что даже если футбол нельзя смотреть, о нем все еще можно говорить. Напомню, что меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Кнурбаева, и самое время спросить у Даши, как вся эта ситуация с прекращением вещания выглядело изнутри, из Англии.
1: Всем привет! Во-первых, мне кажется, очень важно еще сказать, что мы с Ваней очень благодарны всем нашим слушателям, которые за последние две недели, пока мы не выходили, написали нам и в аккаунтах ОК OK, и написали нам в личных наших соцсетях, что где же подкаст, когда же вы вернетесь. Вот мы возвращаемся. Я думаю, мне кажется, здесь уместно будет сразу сказать, что мы не пропадаем, мы не закрываемся, мы планируем до конца сезона немножко его в другом формате э, вести. Э, я думаю, что мы еще в ближайшее время расскажем, как это будет и что мы придумали, поэтому мы с вами останемся на ближайшем месте. Никуда вы от нас не денетесь, хотя мы действительно максимально вне игры теперь находимся. Потому что, э, естественно, с разрывом контракта на стадионы теперь я не попаду, э, хотя я уже честно говорю, что, наверное... Э, Будет иметь смысл сходить, например, на матчи чемпионшипа и вот на Милуолл наконец-то по билету, и вполне возможно даже наш подкаст будет рассказывать и об этом. А, но здесь ситуация с тем, что мы не ходили на стадион, началась чуть даже раньше, чем разорвался контракт. А, для меня лично она началась с того, что я заболела ковидом примерно сразу после того, как вышел наш последний с а, хронологически на данный момент выпуск подкаста, и 23 февраля я свалилась с ковидом, и стало понятно, что на ближайшие матчи, на ближайший уикенд я не паду никак, просто в силу состояния здоровья. Но потом из-за развивающейся ситуации ОКО поговорила с АПЛ, и из соображений, когда еще ничего не было понятно, не было понятно, что происходит, ситуация развивалась очень быстро, стороны договорились, что для безопасности всех на несколько там ближайших игр наши корреспонденты не будут приходить. То есть это был тур, который был в, в самом концовке февраля, и вот в первых числах марта. Эм, это было исключительно, я так понимаю, джентльменское соглашение, то есть как это услышали вот те корреспонденты, которые находятся здесь, и я в том числе, нам сказали, что из, эм, ну, из соображений нашей безопасности в том числе, чтобы корреспонденты российского телеканала никак не пострадали, я уж не знаю от кого, от э, болельщиков, от э, футболистов, от коллег, э, неясно до конца, но время нервное, поэтому все на это реагировали в тот момент времени, как могли. Мы не попали, собственно, поэтому на какие-то запланированные матчи. Моя коллега Анастасия Романовская немножко даже застряла в Лидсе, потому что она уже готовилась ехать на матч Лидс-Тоттенхэм, когда эта новость, эта договоренность ее застала там. Поэтому мы, к сожалению, не попали на Манчестерское дерби никто. Но, как бы, так, ситуация такая, какая она есть... Мы в ней стараемся здесь искать позитивы, ну вот в духе того, что находить какие-то новые форматы, находить какие-то новые интересы, а я пытаюсь для себя понять, что мне делать, когда теперь у меня есть свободные выходные, а количество энергии, которое раньше у меня начиналось вырабатываться к вечеру пятницы... Оно все еще сохраняется на должном уровне, потому что обычно это было такое самое самый самое активное время и начиная там с утра субботы надо было уже куда-то бежать, ехать, что-то готовить. Сейчас нет. Сейчас, как бы вот мне надо куда-то эту энергию сублимировать и как-то будет ее перераспределять. Ну, возможно, да. Не знаю, в общем, как-то будет все происходить, но. Грустно, конечно, при всем при этом сразу скажу, что никакого, ну, наверное, отвечу тем, кто, возможно, думает, что внезапно там и русских журналистов российских всех забанили и всех нас здесь теперь ненавидят. Нет, такой ситуации нет. Мне написали еще там две недели назад начали писать коллеги из АПЛ и коллеги, другие международные бродкастеры, которые эм, спрашивали, как у меня дела, как дела у моих там друзей и родных дома как ситуация там с тем, что мы не ходим на матчи сейчас, и все, в общем, высказывают именно персонально большую поддержку, все, очень многие сочувствуют тому, что происходит, именно в контексте того, что российские зрители теперь не могут легально посмотреть АПЛ, но как бы, мы живем вот в таком безумном мире, хотя очень, конечно, хочется перестать жить в главных исторических событиях среди них, которые потом будут изучать в учебниках истории. В общем, наверное, все это я к тому, что можно вернуть времена, когда мы волновались за коронавирус и за отсутствие болельщиков на трибунах, но вот здесь пострадавших меньше, здесь пострадавших только в этой ситуации, вот там те несколько корреспондентов ОК, которые здесь находились, которые до сих пор находятся сейчас в Англии. Так что, так что вот такая ситуация. Опять же, я никуда из Англии не уезжаю, я здесь живу давно, я здесь живу не только с привязкой к ОКО, у меня здесь есть другие стороны работы, футбольные в том числе, поэтому, да, на АПЛ больше каких-то впечатлений живых, наверное, с матча АПЛ не будет, но я думаю, что каких-то эмоций из английского футбола и жизни из Англии мы вам постараемся вот подкаст э, принести. Вань, спасай меня, потому что я чувствую, что тон моего голоса постепенно уходит в какую-то грусть, печаль и тоску, а мы договорились изначально, что мы будем держать э, уровень позитива на каком-то, ну, хоть на каком-то уровне.
0: Мы можем, наверное, скорее просто говорить, что люди стараются какую-то друг другу посильную взаимную поддержку оказывать, потому что, в общем, у многих людей непростая ситуация, у кого-то совсем критичная, катастрофичная. За этим следят люди, это ни для кого не пустой звук. И иногда кажется, что проблемы нас не волнуют никого. Нет, они, в общем, волнуют много кого. Штука в том, что не все знают, как их решать, но надеюсь, что эти способы мы тоже найдем. Наверное, сейчас мы можем достаточно уверенно сказать, что эпоха Романа Абрамовича в «Челси» подошла к концу. Несмотря на то, что он остается официально владельцем Челси э, и в таком двояком статусе, когда на него наложили санкции, он на самом деле толком не может не продать клуб, не управлять им, вообще ничего не может сделать. По-прежнему клуб принадлежит его, ему, но Абрамович сам сказал, что, естественно, в свете такой ситуации он собирается от него так или иначе избавиться. Ему сейчас будет довольно сложно найти покупателя по нескольким причинам. Во-первых, потому что Челси довольно дорого стоит, и не все люди могут моментально выложить такие деньги, а он там оценивается в районе 4 миллиардов фунтов. Кроме того, собственно, санкции ограничивают продажу и возможности продажи для Абрамовича. И кажется потенциальным решением, потенциальным выходом из этой ситуации, на котором настраивает правительство Британии, это что Абрамович может продать клуб, если не получит никакой выгоды для себя лично от этого. Это звучит тоже немножко абсурдно, потому что если человеку принадлежит что-то на 4 миллиарда фунтов, и еще, кстати, долг Челси лично перед Абрамовичем – это полтора миллиарда, то есть как он образовался, ну, условно говоря, каждый год клуб зарабатывает какие-то деньги, а тратит, естественно, больше, особенно если это Челси, который всегда тратит много денег на игроков и очень много денег на неустойки тренерам, которых постоянно увольняет. вот, это тут, тут Абрамович абсолютный рекордсмен, он, по-моему, одному Муриню там под 30 миллионов заплатил за несколько увольнений, и, соответственно, полтора миллиарда это только просто то, что Абрамович сам как владелец дал в долг клубу, не всегда э, клубам удается рассчитаться с этим, то есть сам клуб в себе как, как э, э, структура эти деньги отдать не может Абрамовичу, но если его продать за, например, большую сумму, то долг будет покрыт. При этом, возможно, Абрамович сам уже заявил, что хочет направить всю выручку в благотворительные фонды и, скорее всего, так сделает, и при этом... Также наложили запрет на продажу билетов.
1: Вот это для меня абсолютно было, наверное, главной новостью. Я совершенно не понимаю ничего в экономике, более того, я совершенно не понимаю ничего в экономике санкций, потому что это такая новая немножко штука, с которой нам всем приходится разбираться последние пару недель. Но то, что Челси теперь, так как он его актив, нельзя вести никакую коммерческую деятельность, и, ладно, там нельзя подписывать новых игроков, нельзя продлевать контракты. Но то, что нельзя продавать билеты, а главное, там, мерч, что Челси закрыл сейчас фаншоп что сильно повлияет в числе прочих. Я как не знаю, как они будут разбираться на домашних матчах. То есть, будут ходить только те люди, у которых есть абонементы, они не имеют права продавать гостевые матчи в том числе. То есть, значит, ли, значит ли это, что Челси сейчас будет играть без гостевого сектора до конца сезона? Все так, да,
0: это так и должно быть, да.
1: Какое-то безумие Совершенно. Естественно, параллельно с этим еще навалились санкции тут же от а, спонсоров, ну или, по крайней мере, слухи, что будут санкции от спонсоров, что титульный спонсор а, а, сеть а, мобильных операторов а, 3, которая, собственно, вот эта тройка на логотипе Челси, появились слухи в четверг, когда Челси ехал уже играть с Норвичем, а, что сейчас они, значит, а, резко потребовали убрать, и якобы даже где-то в интернете прошла байка, что... А, один из, собственно, сотрудников клуба побежал там в спорт директ, и Майк Эшли сейчас такой подтирает руки в этот момент, который владелец, собственно, всего этого. Он такой спортмастер, собственно, местный, побежал за да, 30-ю синими простыми футболками. Но в итоге Челси сыграл в том, в чем должен был сыграть. Как бы никто там не отклеивал эти логотипы, не отдирал их перед матчем. Но уровень безумия, конечно, невероятный. Я начала испытывать. Большую даже симпатию. В общем, я почувствовала большую связь с Челси, чем за все предыдущие годы эпохи Абрамовича, потому что раньше всегда говорили, что «Ой, ты русская, должна болеть за Челси». У меня никогда не было такой связки, но вот уровень каких-то санкций, который, под которыми оказываешься ты, вроде как не имея отношения к происходящему, но которые бьют по тебе в том числе... Он, в общем, я сочувствую там, всем, кто в Челсе сейчас находится.
0: Ну, кстати, я думаю, что запрет как раз-таки был вызван тем, чтобы... А на, на продажу билетов и атрибутики тем, чтобы Абрамович сейчас не получал никакой прибыли, хотя очень наивно предполагать, что он буквально эти деньги от продажи билетов на один матч положит в карман и убежит с ними. Ну, это, это я думаю, невозможно. Я думаю,
1: что ему каждый после каждого матча, знаешь, такая смс-ка, типа вот на матч сегодня купили там 12 тысяч билетов, а вот вам значит зачислено на ваш счет. Или там знаешь, с каждого флажка или с каждого значка из фаншопа тоже прям Ему лично падало на банковский счет. Но это глупо, конечно.
0: Наверное, правительство подумало, что раз на данный момент это минус полтора миллиарда в его состоянии, вот прямо сейчас, если у него нет возможности продать Челси, и, соответственно, нет возможности погасить долг, который перед клубом, то, видимо, он будет отыгрываться на том, чтобы забрать себе значит, всю прибыль за значки и за шарфы. Это, конечно, очень странное предположение. И странно еще и то, что... Вот это вот решение, благодаря которому забанили Абрамовича и наложили на него санкции, оно было обусловлено его ближними связями с президентом России, и что он, в общем, имеет отношение к нему и к его окружению. И, собственно, чего Абрамович, мне как сам он, в принципе, довольно долго отрицал. Но при этом нельзя сказать, что это обвинение нельзя было выдвинуть в любой другой момент его карьеры, начиная с 2003 года. Mm -hmm. И, в принципе, это тоже прецедент такой, что если э, Абрамовича санкционировать за это то, в принципе, владельцы Манчестер Сити и новые владельцы Ньюкасла. Newcastle...
1: Я думаю, что саудиты напряглись сейчас очень сильно. И понятное дело, что сейчас все российское гораздо более в центре внимания, и все российское под санкциями. Но если мы говорим об каких-то вот этих всех этических вопросах по отношению к владельцам, в том числе... То я думаю, что сейчас очень большое количество людей в действительно вот в этих ближневосточных, ну, то, что мы называем ближневосточными клубами АПЛ, может занервничать. Более того, когда мне приходили все вот эти сопереживательные сообщения от моих нескольких коллег, Несколько коллег с ближневосточных телеканалов сказали, что там непонятно, нам непонятно, почему это так сильно сейчас бьет против вас, потому что там на Ближнем Востоке, условно говоря, идут события уже там долгие годы, но что-то почему-то никто не обращает на это внимания в Европе в том числе, поэтому да, на месте Ньюкасла, который, кстати, тоже так хорошо и прекрасно сейчас идет в этом сезоне, который, в общем, набрал столько же по полмачков, сколько Ливерпуль с начала 22 года, если не больше, то, в общем, они, наверное, тоже сейчас такие напряглись и очень надеются, что шум вокруг абрамович будет продолжаться дольше и потом про них все вообще забудут. Хотя вполне возможно, что до них это тоже докатится.
0: Мне как раз кажется, что они, возможно, не напряглись, то есть по, по, с точки зрения логики они должны были напрячься, но на самом деле совершенно не напрягаются, потому что, во-первых, они только что прошли вот так этот называемый fit and proper тест, да, который дает право на покупку футбольного клуба, и наверняка там есть какой-то срок у этого решения, и, где написано, что... Например, пересмотр его не может происходить еще на протяжении какого-то времени, я более чем уверен, хотя не заглядывал в бумаги, но это логично предположить. Во-вторых, мне кажется, в этой ситуации нет прямой аналогии еще и потому, что именно Россия находится как бы и в центре внимания, и в такой ситуации, в которой все глаза и, так сказать, все пункты в контрактах юристов, и все санкции направлены именно на нее. То есть, тут нет ни у кого, думаю, мотивации попутно рассмотреть все похожие дела. Нет, наоборот. Наверное, сейчас главная мотивация рассмотреть все дела именно с участием России. И, так сказать, найти может быть каких-то еще менеджеров, владельцев, игроков. И да, и попробовать их привлечь, а не делать это с саудовцами или с Катарцами.
1: Ну не будем забывать, что еще один клуб, который косвенно пострадал, это Эвертон, у которого достаточно долго были партнерские бизнес отношения с компанией российского миллионера миллиардера Альшара Усманова, который тоже попал под uh, санкции. Но там ситуация немножко проще, потому что Усманов все-таки не владел Эвертоном, а у него был его холдинг был одним из там, главных спонсоров. И они, как только еще на прошлой неделе, соответственно, как шум начался, они просто разорвали с ними контракт. И ясно, что Эвертон сейчас будет достаточно тяжелый финансовый, финансового положений, а не только турнирным. Я обещаю, мы в следующих выпусках подкаста обязательно вернемся к турнирным всем обсуждениям в том числе и каких-то... И снова можно поговорить. У
0: Эвертона и до санкций дела были настолько плохо, что сейчас, мне кажется, может быть, санкции на фоне того, как они играют, покажутся, в общем, ерундой и плевым делом.
1: Очищение чемпионшипом как бы подойдет, да? В... Давно пора. Давно пора, да. Но у них действительно эм, гигантский гигантский долг. Там долги Эвертона за три года там 265 миллионов фунтов. Э, и это больше, чем позволяют финансовые условия АПЛ, то есть, в общем, они пытаются сейчас с деньгами разобраться, им будет гораздо делать сложнее без компаний Усманова, но э, ситуация, конечно, проще, чем Челси, а главное то, что, наверное, болельщиков Эвертона радует, что Усманов умел меньшее отношение к постройке их нового стадиона, что как бы вот его уход не повлияет на э, новый стадион Эвертона. Челси же здесь тоже вообще в, соф... в противоположность вообще в какой-то непонятной ситуации, потому что Абрамович обещал им стадион, потом обиделся, опять же таки, на британское правительство в какой-то момент, сказал, что не буду я ничего строить, а сейчас нам надо продать клуб, который, и продать клуб кому-то, кто, может быть, сможет позволить себе построить какой-то стадион, а это тоже, в общем, не дешевое задание. В общем, мы здесь все искренне волнуемся больше всего за эм, буфет на стадионе Челси. Меня туда, конечно, больше не пускают, но я все равно переживаю, потому что за последние недели буфету было очень тяжело. Во-первых, сначала его практически смяли из-за расширения гостевой раздевалки на Стэнфорд-Бридж, когда там Ливерпуль пожаловался, что очень маленькой раздевалка, и они подвинули стену пресс-центра. А теперь вообще непонятно, что будет с кейтерингом, непонятно, значит, куда все эти люди будут, как они будут. потому что Челси еще же эм, ограничен сейчас деньгами на эм, организацию домашних и организацию выездных матчей, что у них там достаточно жесткие лимиты, потому сколько они могут потратить э, на э, матч на стэнфорд бридж и на матчи выездные, что может быть для них проблемой, потому что 20 тысяч фунтов на дорогу на выездные матчи по... Э, ну... По Британии это еще ладно, но у них игра с Лилем в Лиге чемпионов. И, соответственно, я не знаю, сколько стоят чартеры футбольные, но у меня есть подозрение, что это может быть стоить больше. В сумме, там, например, чартер и гостиница на 30 человек это может быть чуть дороже, чем 20 тысяч фунтов. Ну и да, и обслуживание стадиона на домашних матчах тоже ограничили полмиллиона фунтов за матч. И я очень надеюсь, что это не повлияет на меню в пресс-буфете. Простите, мы снова, мы снова о еде. Даже в такие тяжелые времена мы снова обсуждаем еду и пирожки.
0: При этом любопытно, что болельщики Челси, они, ну, я думаю, что причина в данном случае тоже очевидна, это то, что Челси при Абрамовиче выиграл абсолютно все доступные трофеи и в внутреннем, и в европейском, и даже в межконтинентальном футболе, и они перед матчами скандируют имя владельца, вот И, в принципе, надо сказать, что у болельщиков Челси вообще всегда было к Абрамовичу довольно ровное, как минимум ровное отношение, потому что он, во-первых, оставался такой не самой заметной фигурой и даже мне кажется, никогда не был таким да, для того, чтобы выместить какое-то неудовольство увольнением тренеров, какими-то провалами, которые периодически у Челси бывало, как будто бы Абрамовича напрямую в этом никто никогда не обвинял. Обвиняли исполнительных его менеджеров, обвиняли, собственно, самих тренеров, которые себя иногда вели странно, обвиняли игроков, которые сливали тренеров или наоборот. И иногда обвиняли Марину Грановскую в том, что она слишком жесткая и слишком быстро расстается с тренерами неудачниками. Но вот Абрамович из-за своей непубличности, из-за того, что никогда не дает интервью, никогда не, ничего не комментирует и начал это делать только вот в последнем, последний год. И то, видимо, для того, чтобы хоть как-то человеком показаться, да, на фоне вот этого вот тихого владельца, который стоит где-то там в ложе и хлопает только после запитых голов и все. Явно болельщики Челси, конечно, его считают хорошим, удачным владельцем клуба. И думаю, большинство бы из них хотели, чтобы он остался э, просто потому, что это что вряд ли в нынешней ситуации, в мире, который э, пережил и пандемию, и сейчас переживает, в общем, куда более э, сложные события, вряд ли в этом мире можно супербогатый клуб оставить без супербогатого владельца и быстро вернуться на прежние позиции. То есть им же еще и игроков нельзя переписывать. Да. То есть э, летом уйдет несколько ключевых защитников, которые заканчивают с контракта, Юди Кристенсен, а через... Ну, в конце календарного года, то есть 1 января 23-го, те, у кого следующим летом заканчивается контракт, они уже могут вести переговоры тоже бесплатно уходить. И, возможно, если за это время ничего не решится, то Челси вот в нынешнем виде перестанет существовать. Будет откуда опять к Лемпордовским временам, но может там, конечно, появятся какие-нибудь новые мейсоны, маунты и спасут Челси еще раз.
1: Действительно, это второй, по факту, такой трансферный бан на Челси за три года, и болельщики, естественно, с... Челси выступают здесь э, против всего мира, скандируя все эти песни, потому что... Да, да не только болельщики, да, и я рассказывала здесь в одном из выпусков про интервью с Джоном Терри, который... Который про Абрамовича, как и все мне кажется, футболисты того времени, которые особенно застали его приход в начале двухтысячных просто как о лучшем, что могло случиться с их клубом. И надо понимать, что это был по факту первый, вот такая, первая такая покупка в английском футболе. Это покупка, которая изменила английский футбол и изменила вообще и мировой футбол и подход к нему и изменила там, историю Челси до неузнаваемости. И все бесконечно, все и нынешние футболисты, и нынешние тренеры, и Тухель говорил, да, когда они там все, все, что они выиграли, что это типа для нашего владельца, потому что это очень важно. И как-то, ну, один из, наверное, правда, немногих владельцев, которым болельщики собственного клуба были довольны практически, на протяжении практически всего времени. И это гигантская потеря, мне кажется, для Челси, для английского футбола в том числе. И мне правда интересно, что сейчас будет с Челси, куда он откатится или не откатится в ближайшее время. Ну, конечно, все будет сильно зависеть от того, кто купит клуб и как он будет с ним обращаться. И мы за этим всем тоже будем наблюдать, особенно если случится в ближайшие пару месяцев. Но мне, например, еще интересно, что будет с Тухелем, как бы Он наверняка, как бы из, Исходя из того, что он достаточно эмоционально высказывался на пресс конференциях в последней недели, его, очевидно, достали все этими вопросами, и он. Говорил на пресс-конференциях правильные вещи, что я тренер. Пожалуйста, не спрашивайте меня про это. Я делаю свою работу в достаточно тяжелых условиях, когда вы все меня нервируете постоянно, меняя футболистов и так далее. Что с ним будет? Скорее всего, из там соображение чести и достоинства, он доработает до конца сезона и будет смотреть, там, кто придет. У Челси не борется за там, победу в АПЛ, борется, наверное, еще за Лигу чемпионов, но. И, наверное, сейчас будет основная цель. Но дальше я совершенно не удивлюсь, если какой-нибудь там тот же самый плывущий на дно Ман Юнайтед, да, попробует его перехватить летом, как бы, или там кто-то кто еще из клубов, как английских, так и европейских, потому что, в общем, ну, почему бы нет? И как бы здесь уже тоже всегда вопрос чести-достоинства или там собственной карьера, поэтому мне кажется, что будет интересной пару недель и даже месяцев вокруг Стэнфорд Бридж. Ну, точно могу сказать,
0: что вот сценарий, при котором уходят звезды и тренер уходит вместе с ними и команда начинает там заново с низов и так далее, он на самом деле очень, очень многим людям импонирует, в том числе болельщикам, да. То есть хуже всего, как мне кажется, когда у команды с ресурсами что-то ломается и она превращается в середняка, вот как было. Пару раз, ну, по крайней мере, в рамках хотя бы сезона, там, как было с Муринью, когда ругались все со всеми, и Челси, в общем, шел сильно э, за пределами зоны Еврокубков. Вот это, наверное, худшее состояние, которое не устраивает никого. А то состояние, когда, например, вот, трансферный бан приходит, там молодой тренер легенды клуба вытаскивает каких-то парней из дерби каунти непонятных и с ними, значит, строит э, новую команду, это какой-то вот, в общем, вселяет людей обычно надежду. И если мы исключаем вариант, при котором Челси проваливается в чемпионшип, да, скорее всего, все-таки с теми людьми, которые сейчас на переподписанных контрактах, эм, ну, этого не случится. И, возможно, будет какая-то такая новая романтическая эпоха. Важно, конечно, для клуба выбрать здесь правильных людей, чтобы они в этой эпохе клуб и команду возглавляли. Я вот о чем хотел поговорить, про, скажем, наследие Романа Абрамовича не для Челси, а для всей премьер-лиги. Потому что, когда он в 2003 году купил клуб, то довольно быстро он хотел, собственно, еще посмотреть, что будет да, с клубом. Но Клаудио Раньери его не устроил довольно быстро. И текущие игроки его тоже не устроили. И он, в принципе, заплатив за клуб 140 миллионов фунтов тогда, в 2003 году, честно говоря, в общем, даже для того времени кажется какой-то не, не самой неподъемной да, суммой. 60 он заплатил владельцу и 80 для погашения долгов. То есть, структура, на самом деле, наверное, вот это вот соотношение долга и оценки клуба, она даже сейчас примерно такая же, да, учитывая, что он там хочет от трех продавать. Так что вот примерно, примерно 60, 40 на 60, 50 на 50 такая структура оценки клуба и долго. Но тогда, заплатив 140 миллионов фунтов за клуб, он позвал там, лучшего тренера мира на данный момент, на тот момент Муринью, переманил генерального директора Питера Кеннина из Манчестер Юнайтед, что было довольно немыслимой историей, что вот такого топ-экзекьютив-менеджера просто берут и забирают из клуба, который на тот момент был ну, главным абсолютно в премьер-лиге. Вот. И, их... и он потратил 150 миллионов на трансферы. То есть больше, чем он потратил на клуб. Это тоже было необычно. И считают, что после этого собственно, премьер-лига и превратилась в гонку вооружений, финансов, что нужно было с Абрамовичем конкурировать. Это невозможно было делать только на футбольном поле, поэтому началась вот золотая эпоха АПЛ с спонсорами, владельцами и так далее. И многие люди считают, что это ну, неправильно, что это надулся большой мыльный пузырь с какими-то дичайшими телеправами, который позволил клубам типа Свонси и Норвича покупать людей за 30, тысяч, ой, за 30 миллионов и из европейских лиг, и потом, в общем, выбрасывать их как отработанный материал куда-то обратно в Европу, когда они не, не заигрывали в АПЛ. Ну, и, в общем, все это привело к тому, что зарплаты сейчас безумные, стоимость футболистов безумная, и сам Челси оценивает во много-много-много больше раз. Вот как тебе кажется, это в этом можно обвинять Абрамовича, как ты делает, например, бывший владелец Кристал Пеллеса Саймон Джорн, он сказал, что просто ненавижу Абрамовича, он там притащил столько денег, что у нас тут все превратилось в какой-то ад. Понятно, что люди, которые хотели с ним конкурировать, должны были эти деньги проводить, но вот тебе кажется, что АПЛ из-за этого что-то утратила, там ушел дух футбола, или тебе кажется, что, в общем, он стал... Эм как сказать, проводником такой, в общем, нормальной футбольной истории, когда туда много денег приходит.
1: Мне кажется, я была слишком мала, чтобы следить за всем этим в режиме реального времени, когда Абрамович только пришел. Мне было 12 лет, у меня занимали вещи чуть более далекие от футбола, чем сейчас. Но вот так оглядываясь на это назад, нет, мне кажется, я вообще за прогресс в любом его проявлении, за какие-то новые вызовы, мотивации в любом его проявлении, это ровно точно так же, что если мы, ну если говорить, что нет, давайте вот законсервируемся и будем таким традиционным английским футболом, где все друг другу ноги ломают, да, и просто лонгболами играют на высокого нападающего. Ну тогда футбол не был бы там, где он оказался сейчас. То есть это круто, это вызов, который естественно не потянули не все. И конечно можно рассуждать, что как бы ну хорошо, он быть богатыми, да, вы вот пришли и купили всех и все у вас так клево, но тем-то интереснее, что... И поэтому за это мы так любим АПЛ, что здесь сейчас все богаты. Ну, как бы, есть некоторые, кто супер богатые, а есть некоторые, кто так, типа, в меньшей степени. Но... Мне кажется, что это абсолютно логичная история прогресса, это абсолютно логичная история э, привлекательности лиги. И мне вообще кажется, что АПЛ э, понятное дело, что сейчас тяжелое время, но АПЛ должна, когда, может быть, если это все когда-то уляжется, то да, вряд ли они повесят, конечно, там золотую плашку и вручат Абрамовичу какую-нибудь э, награду да, за развитие английского футбола. Я не знаю, после этого в рыцаре. Но мне кажется, что это было бы, как бы очень правильно, что понятное дело, конечно же, что вся эта фраза, что футбол вне политики, это абсолютная ерунда, что спорт всегда как-то к политике соприкасается, и как мы видим, того, что происходит сейчас, сильно с ней связан, и э, все в таком духе, но... Мне кажется, вот э, Абрамович сделал для английского футбола с точки зрения владельцев больше, чем какой-либо другой, наверное, владелец футбольного клуба, то есть мы говорим про влияние там, тренеров да, на лигу, мы говорим про влияние игроков на лигу отдельно взятых, Там, что действительно пришел, не знаю, Гвардиола, Клоп, и они поменяли сильно там тренерские расклады, какие тренерские мысли. Но я правда не знаю. Ну, то есть, кто там пришел Левий и научил всех экономить и всех там торговаться за трансферы, как бы. пришел пришли там, американцы в Мью или Кронки в Арсенал, и научили всех фанатов Единым фронтом выступать значит, против своих владельцев. Ну нет, мне, вот правда, я перебираю, если мы не говорим даже какие-то, знаешь, местечковые истории, ну, то есть, не знаю, владельцев Лестера очень любят в Лестере, да, потому что они там сделали много для города, много для клуба и там хорошо им управляют, но хорошо управлять, это как бы такая планка, которая, ну, базовая, да, и мне кажется, это то, почему мы, не только мы, и почему, например, вся английская пресса в последние недели как бы пытается это осмыслить и пытается балансировать тоже на, между вот этими всеми санкциями и одной стороной вопроса, там, прав... ну, этической стороной вопроса, типа, логично это или нет, да, или там моральный. И с точки зрения, там, оценить его э, влияние на английский футбол, который, конечно же, гигантский. Ну, то есть 19 лет, да, и там количество трофеев в Челси, и то, как изменилась лига за 19 лет благодаря ему приходу, мне кажется, что это просто вот, ну, в какой-то момент, через, не знаю, памятник возле Стэнфорд-Бридж как бы должен где-то там стоять. Может быть, маленький, может быть, там, бюст какой-нибудь, только небольшой. Но мне бы это очень хотелось. Не,
0: знаешь, я думаю, из-за из санкций его будут открывать, например, раз в неделю, на один день, как-нибудь Но в два часа
1: ночи желательно, да, чтобы никто не видел из-за забора. да да, за да остальное
0: время будет стоит мешке. Ну, да. мне,
1: мне бы хотелось, чтобы он получил какое-то там признание. Мне кажется, он и получает его сейчас там от... Я, я думаю, что... Я предполагаю, кстати, что может быть такой где, например, как мы, что ему тоже сейчас пишут смс знаешь, там, бывшие футболисты и, типа, Роман, мы с вами, как бы, спасибо вам за все, как жалко, что так получилось, и все в таком духе. И мне, мне очень интересно, что будет, например, с знаменитым баннером, который висит на Стэнфорд-Придж, э, с перекличкой в английском языке, да, Роман Empire, это Римская империя, или, соответственно, в переводе Империя, империя Романа. Вот. Я думаю, что он никуда не денется с трибуны, я думаю, что он так и будет висеть, что вряд ли там а, английские стюарды и полицейские начнут отбирать баннеры и как бы за это как-то санкционировать больничков Челси. Но это, знаешь, это, вот, это была славная охота. Это большая, это будет большой стресс для Челси, и вполне возможно, что они столкнутся Естественно, это нельзя не сравнивать, но вот с тем, с чем столкнулся, например, Юнайтед после ухода Фергюсона, да, понятное дело, что уход владельца и тренера другое, но вот, или с Арсенал после ухода Венгера, то есть, эта эпоха, и это была очень большая и очень, как бы, светлая, и, мне кажется, вот в Челси именно... Очень много успехов было связано, в первую очередь, с именем владельца, нежели с тренером. Ну, опять же, потому что тренеры бесконечно менялись, и там эпохи особо там за полсезона не, не построишь. Поэтому я искренне грущу и немножечко печальюсь за него.
0: Я понимаю претензии к премьер лиге как к соревнованию, где очень-очень много денег, и она действительно иногда кажется как каким-то ну космосом именно с финансовой точки зрения по сравнению с другими чемпионатами, где, может быть, качество футбола не хуже, футболисты лучше, когда они переходят в Премьер-лигу, то, в общем, показывают всем, что их уровень, например, выше. То есть неравенство определенное точно есть в доходах, в расходах и, в, наверное, в какой-то отдаче, но предъявлять упреки в этом неравенстве справедливо, наверное, когда ты смотришь на это с точки зрения бизнеса. Например, скажешь, что вы вашим игрокам в Норвиче платите столько-то денег, да, и они ничего не умеют, кроме как вылетать из Премьер-лиги каждый и угу. потом выходить обратно в нее. А условно говоря, какой-нибудь там Red Bull Leipzig, который на, такой, на такие же деньги существует, мало того, что круто играет, там, составляет конкуренцию Баварии, выходит в Еврокубки, еще поставляет игроков каждый сезон в лучшие клубы мира, это вот другая бизнес-модель. И это будет правда, наверное, с точки зрения вот чистой математики, да, отдачи от вложения денег, но... В общем, понятно, что ВПЛ все-таки другие реалии. В этом Абрамович точно поучаствовал со своими деньгами, но, с другой стороны, обвинять его лично, мне кажется, неправильно, потому что, во-первых, это же поддержали все, и это поддержала Премьер-лига. То есть, Премьер-лига позволила иностранному капиталу, и не только иностранному, прийти в собственно, в, в английский футбол и довольно-таки без ограничений вкладывать его туда, вкладывать эти деньги туда и вот эту вот гонку вооружений раздувать. То есть, естественно, премьер-лига, когда сначала к ней приходили миллиардеры разные и говорили, вот вам деньги, и мы теперь тут будем рулить как хотим, естественно, они были только рады. они были рады и Абрамовичу, и Шейхам, и человеку, которым Манчестер-Сити до, Манчестер до шейхов владел, владел тайский бизнесмен Токсин Чиноват, который потом в тюрьме оказался и, в общем, тоже многого многого наворотил в своей жизни. И, например, маласийский бизнес, бизнесмен Винсент Тан перекрашивал Кардив из красного в синий. В общем, было много-много разных историй, которые как-то связаны с, или напрямую связаны с деньгами большими, с неограниченным контролем над клубом. В конце концов, британец, плоть от плоти, да, Майк Эшли тоже, в общем, Ньюкасл над Ньюкаслом издевался довольно долго. Хотя он, наоборот, не вкладывал туда деньги, не давал ни фунта практически на протяжении нескольких сезонов. Но все равно, в общем, все эти поведения владельцев, они должны были как-то лигой регулироваться, если уж они потом предъявляют задним числом претензии к ним. Ну и тут можно сказать, что действительно, ты сказал про прогресс. А ведь без Брамовича, получается, и без тех, кто за ним пошел, не было бы попытки создания финансового фэрплей, даже если он сейчас не оптимально работает, то все равно это нормальный инструмент, который, надеюсь, когда-то будет адекватным. То же самое как ВАР. Да? Сначала, как его ввели, мы немножко порадовались, потом стали плеваться, 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 плеваться. Сейчас вроде как-то все немножко налаживается, и офсайдное правило вроде чуть-чуть сделали получше, и разные случаи в штрафной трактуют получше. То есть финансовый фэрплей инструмент, который неизбежно должен был, быть, должен был появиться, ну, тоже, опять-таки, не персональная заслуга Абрамовича, но то, что он принес кучу денег, это точно не его вина. Мне кажется, лично его обвинять странно, тут скорее... Можно говорить о том, что Премьер-лига с радостью таких людей с кучей денег пускала. И в итоге имеем, что имеем, а забанили пока только одного Обрамовича. Подождем, что будет дальше.
1: Премьер-лига пошла по да, своему пути. Можно было всегда сказать, что нет, уносите свои, пожалуйста, миллиарды отсюда. И мы пойдем, например, по пути американских лиг, да, где. Гораздо больше строгий потолок, гораздо более все равнозначно, гораздо uh, более уравненные, в принципе, правила игры для всех, и все там под какими-то этими планками потолка зарплаты и всего остального. Uh, но нет, как бы у нас в АПЛ и драфта нет, да, и как бы и обменов нет uh, между клубами. Как бы, если бы мы хотели какое-то чуть больше равноправие делать, можно было по такому пути идти, но здесь это... Как бы, оглядываясь назад, конечно, сейчас на волне всего того, что происходит, будут все эти там тексты, материалы, выпуски, не знаю, новостей, что вот, смотрите, ужасный русский пришел еще там типа 19 лет назад и сделал теперь все так, что мы тут теперь тонем в деньгах и не можем найти в этой горе денег свою мораль, поэтому, но это, это абсолютно точно не должно вменяться Абрамовичу в вину.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии на YouTube. Мы возвращаемся. Как уже сказала Даша в начале выпуска, подумаем про какой-нибудь новый формат. Но в рамках того же еженедельного режима выхода. Продолжайте смотреть футбол в Окко. Там есть и чемпионат Испании, и другие соревнования. Ну и все, у кого была подписка на АПЛ, теперь могут смотреть фильмы, в том числе про футбол в онлайн-кинотеатре Окко. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева. Всем пока.
1: Счастливо.